0: Graça e paz, amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live, Vida no Espírito em seu lar, glória a Deus, a igreja primitiva se reunia todos os dias de casa em casa, é o que nós fazemos aqui de domingo a quarta, a gente se reúne de casa em casa. Um grupo de irmãos congregando online, em cima de, um, de uma visão, de uma doutrina, de um sotaque, de um DNA espiritual. A palavra de Deus diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Mas o que é congregar? É simplesmente frequentar um lugar onde um grupo de irmãos se reúnem? Não, certamente não é isso que está na mente do Espírito. Congregar é participar do corpo de Cristo, funcionando no seu chamado, pelas conexões que o Espírito Santo promove, em cima de uma visão, de uma fé, de um foco, de um sotaque. Se o lugar que você está não tem a visão que você tem, a doutrina que você tem, o espírito que você crê, o sotaque espiritual que você adquiriu, você está frequentando o lugar errado. Ah, mas está todo mundo falando contra o congregar online, diz que isso não existe. Como não existe se para o espírito não existe distância? Se para o espírito não existe tempo, nós estamos agora juntos no espírito, nos quatro cantos do Brasil e das nações, estamos juntos no espírito, porque temos a mesma visão, a mesma doutrina, o mesmo DNA e o mesmo sotaque espiritual, como que você vai pertencer a um lugar e você não crê naquela visão, você não crê naquela doutrina, você não tem aquele DNA espiritual, você está dividindo ali, você está sendo um problema ali. Então, congregar não é algo religioso. Congregar é algo espiritual. Claro que os religiosos vão combater isso, porque eles precisam do seu dízimo. E eles precisam que você faça número, né? para que a igreja fique cheia. Mas não significa que o povo ali está congregando. Quem está congregando é quem está funcionando no corpo e ligado espiritualmente com outras pessoas, com a mesma visão, o mesmo sotaque, o mesmo DNA, não deixe ninguém te enganar, meu irmão, nós nos congregamos sim, domingo, segunda, terça e quarta, nos congregamos mais ainda no grupo Vivendo em Fé, nos congregamos quando você me procura no WhatsApp, eu pastorei você, oro por você, Discipulo você. Sim, nós estamos congregando. E espiritualmente, confia em mim, nós estamos no mesmo lugar. Não debaixo de quatro paredes, mas debaixo da mesma unção, do mesmo manto. Amém. Nós estamos congregando. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos continuar falando do desfrute da fé nas regiões ilimitadas do Espírito. Ontem nós começamos essa série de mensagens, hoje vamos mergulhar mais fundo, amanhã vamos mais fundo e quarta-feira vamos mais fundo ainda. Eu sinto essa semana uma unção de transferência, sabe, uma unção de definição. Quem é filho é filho e quem não é filho, não é filho. João disse, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Há muitos irmãos que não estão no grupo e são meus filhos. E um até falou comigo hoje. Um filho é assim, apóstolo, eu não estou no grupo, mas eu estou com você. Estou ligado. Seja um filho responsável e não deixe que a religião te engane de forma alguma. Segunda Coríntios, capítulo 12, entrando nas regiões ilimitadas do Espírito. Oh, é Segunda Coríntios, perdão. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, eu vou ler, o pessoal está chegando, sejam bem-vindos, sintam-se em casa e que o Senhor derrame muita graça e muita unção sobre a sua vida, em nome de Jesus, Amém. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, se é necessário que me glorie, ainda que não convém? Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito ao homem referir. Verso 5 de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Agora, preste atenção no verso 6, porque é aqui que eu quero chegar. Se, pois, eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas eu me abstenho, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo, aqui nesse verso 6, abriu, descortinou, manifestou a importância de não ficarmos presos a experiências do passado. Amém. Ele diz aqui, eu fui arrebatado. Eu estive no terceiro céu. Eu estive no paraíso. Eu ouvi palavras inefáveis que aos homens não é lícito dizer. Aí, de repente, Paulo para quando ele está falando de um passado que ele teve, e ele diz assim, no verso 6, pois se eu vier a gloriar-me, não serei inécio, porque eu estou falando a verdade, mas eu me abstenho, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Ah, meu querido, a fé é extremamente funcional, a fé é extremamente prática, a fé é poderosa e ela torna a palavra de Deus uma realidade na nossa vida. E quando nós nos referimos à palavra de Deus, nós estamos transcendendo a letra, nós estamos nos referindo principalmente à palavra que sai da boca de Deus. A palavra que Deus diz para você, que Deus revela no seu coração. Amém, Jesus. Porque em qualquer batalha espiritual contra o inferno, em qualquer batalha espiritual contra uma mentira, de enfermidade, de pobreza, miséria, é verdade, qualquer batalha espiritual com, com, contra uma circunstância que não reflete a verdade de Deus, tem a ver com o crescimento da sua fé e a sua identificação com a verdade para que você possa penetrar nos recursos ilimitados do Espírito. Ontem nós vimos muitos versículos que dão base para essa afirmação. Quando nós dissemos: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós dissemos: a letra mata, mas o Espírito vivifica quando nós dissemos o homem bom do bom tesouro, tiro o bem, porque a boca fala, o coração está cheio, quando nós dissemos ontem sobre como o rosto corresponde, o rosto na água, assim, o coração do homem é o um homem, quando nós dissemos ontem, assim como imagina na sua alma, assim ele é, e nós vimos ontem a importância dessa programação psicológica, emocional, espiritual, pela verdade de Deus no nosso coração, a fim de que a fé que equivale a essas verdades, a fim de que a fé que equivale a essas condições em espírito, que trazem cura, que trazem libertação, que trazem santidade, que trazem prosperidade abundante, possam fluir na nossa vida como um rio. Glória a Deus. Agora você tem que entender uma coisa fundamental para que você penetre no que Paulo está falando aqui no verso 6. Porque Paulo cita as suas experiências mais profundas com o Senhor, Paulo cita o seu arrebatamento no terceiro céu, no paraíso, e de repente ele para e fala assim, olha, eu poderia me gloriar, se eu fizesse eu não estaria mentindo, mas eu não quero pregar esse evangelho do que eu vivi no passado, eu não quero pregar esse evangelho do que eu experimentei no passado, eu não quero que ninguém pense de mim, porque eu fui ao paraíso, e porque eu fui ao paraíso eu devo ser seguido, porque eu tive no terceiro céu, eu devo ser respeitado e honrado, Paulo quebra tudo, ele diz o seguinte, eu não quero que ninguém me respeite, me valorize, me siga mais do que tem visto na minha vida. Amém. Glória a e Deus. ouvido dos meus lábios. Ou seja, Paulo decreta o fim da religiosidade quando ele diz, ou você vive a fé e continua vivendo a fé, Amém. Eu creio nessa ou palavra. você vive pela fé e persevera em viver a fé, fé. Amém. ou você passa pela porta estreita e anda no caminho estreito Aleluia. ou tudo que você passou não vale, vale nada, nada. É verdade. mas é verdade. eu fui arrebatado
1: é vale nada
0: eu mas eu fui ao terceiro céu não vale nada você foi isso aconteceu Paulo traz a responsabilidade de uma fé presente. A fé do agora. Aleluia! A fé que eu exerci uma hora atrás, quando eu estava deitado no meu quarto, meditando em muitas coisas da minha vida. E eu pude entrar em oração e lançar sobre o Senhor... Toda a minha ansiedade. A fé que eu exerço... Quando eu me relaciono com a minha esposa. Quando eu amém, me Jesus. relaciono... Com a minha alma. A quando eu me relaciono com o diabo. Com os anjos. E com o meu pai. Né? Tudo. Sabe querido... Amém. Ou você... aleluia toma você. É presente na sua fé. amém Ou você é uma voz... De autoridade na sua fé ou você entra no negócio, ou você vai ser filho do blá, 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 blá evangélico. Por isso eu falei para os irmãos sobre congregar. E muitos irmãos se sentindo culpados, né? Nossa, eu não creio mais no que a minha igreja eu não, prega, é eu não acredito eu mais é nessa, nessa bobajada de justiça é. própria, de legalismo, é de eu não aguento mais essa rasura, e aí as pessoas ficam presas, não conseguem romper com o sistema religioso, porque está escrito, não deixando de congregar, como se congregar fosse algo físico, congregar é uma expressão do corpo de Cristo, congregar é uma expressão de ligações espirituais, congregar está ligado ao meu funcionamento e o fruto que eu dou no Espírito, servindo as conexões espirituais que eu tenho, abençoando cada lugar que eu passo. Semana passada, eu estava entrando na academia e vi o, um dos funcionários da academia mancando assim com, com muita dificuldade e andando com muita dificuldade. Ele sofreu uma contusão no futebol... E eu ali no meio da academia parei, pus a mão no ombro dele, coloquei a mão na perna dele e orei, dei que ele tem a cura. Aleluia. E hoje, conversando com ele, ele disse que praticamente Uau. tudo desapareceu. Sentindo um pouco de dor, mas melhorou demais. É sabe decepcionista. Sabe, avivamento você vive na academia, você vive no supermercado. É isso mesmo. Avivamento é você melhor. vive lá no posto de gasolina, Maravilha. quando o frentista tem que te devolver cinco reais e você libera fica de gujeta para você, querido, Deus te abençoe, avivamento é aquela fé que eu vivo todo dia, toda hora, todo segundo, todo milésimo de segundo, avivamento é o meu respirar na minha existência, Paulo fala assim, pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque eu diria a verdade, eu fui no céu, fui no terceiro céu, mas eu vou me abster disso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê. ou de mim ouve. Meu irmão, ou você vive um avivamento agora, ou você não vive avivamento nenhum, ou você vive a presença e a manifestação do Espírito agora, ou você não vive manifestação do Espírito nenhuma, ou você vive no Espírito agora, quando eu digo agora, agora é fácil, a gente está diante da televisão, diante do celular, diante do computador, está todo mundo bebendo a palavra, né? nós estamos congregados, então, existe uma espiritualidade, existe uma unção fluindo e você sempre vai atrair a unção que você respeita. Amém. Você sempre vai puxar para você a unção que você respeita. O fato de você estar agora na frente dessa televisão, na frente desse celular, desse tablet, desse computador, é porque você respeita essa unção de vida no espírito, é porque você quer essa paternidade e você é um mantenedor dessa visão. Amém. E se você não, não, não cabe nessas três ênfases, você não cabe em nada, meu irmão. Porque se você não, é, não se deixa ser treinado pelo Espírito Santo, se você não aceita paternidade na sua vida, e se você não honra o altar que você alimenta, provavelmente nem nascer de novo, você nasceu porque você não entendeu nada. Nosso propósito aqui não é treinar vocês em mais religião. Nosso propósito aqui é não criar outra religião chamada... Agora, eu sou de vida no Espírito. Eu caminho com o apóstolo Heber. Que bobagem. Se quando você precisa perdoar, você não perdoa. Quando você precisa dar outra face, você não dá. Quando você precisa ser humilde, relapso, relaxado você é indisciplinado com a sua vida de oração em línguas, vai chegar a lugar nenhum, meu irmão. Quando você ouve 80 pregadores, participa de 15 grupos, meu Deus, eu já acho difícil participar do meu grupo. Tem gente que participa de 15 grupos. Ouve 80 pregadores, está sempre lendo um livro. E eu fico assim, achando estranho, Pessoas que ouvem certos tipos de pregadores, leem certos livros, vão em algumas igrejas, porque essa atitude delas só revela uma coisa, elas não estão orando em línguas. Eu costumo dizer, ninguém tem que dizer para mim se está orando em línguas, a sua vida conta se você está orando em línguas. Os seus frutos manifestam se você está orando em línguas quando certas manifestações da carne, da alma, da religião tomam conta do seu coração e você não define suas ligações do corpo, não define sua paternidade, não aceita o treinamento de guerra que Deus está te propondo, não recebe o espírito militar do Senhor, porque ele é o Senhor dos exércitos, não oferta, é avarento não põe a mão no bolso, isso é pecado, isso é grave, grave, nossa apóstolo, hoje você está muito dura, eu não estou muito dura, eu te amo, mas você precisa mudar de vida, senão nós vamos criar a nossa religião, e semana após semana vamos passar aqui, é, fazendo as lives, e você vai pensar que está porque está ouvindo as lives e participando das lives e falando comigo no WhatsApp e não está. Porque quem está, está porque crê. Está porque se tornou. Está porque absorveu. Ouviu Deus. Encheu-se de uma ousadia de uma intrepidez, desceu do barco, está andando sobre as águas, está governando, dominando sobre si mesmo, querido, pare de ouvir tantos pregadores. Hoje, com muito amor, uma irmã perguntou, pastor, eu posso postar esse pregador aqui? Sabe, eu nem falei nada para ela, ela está me ouvindo aqui agora. Tem nada a ver, nada a ver. Eu desculpo, essa irmã não está orando em línguas, como deveria, porque como é que alguém que está mergulhado na oração em línguas ouve aquele pregador? Nossa, apóstolo, mas ele é um homem de Deus. Eu não estou falando que ele não é um homem de Deus. Mas você precisa ouvir pessoas que estão na profundidade que você quer estar. Você precisa ouvir pessoas que estão vivendo o que você quer viver. Por que, que eu grudei no Dave Robertson? Por que, que eu fiz do Dave meu paizão na fé? Porque eu vi no Dave uma realidade espiritual que eu não vi na vida de ninguém, foi isso que me ligou ao Dave, não foi o discurso do, do Dave sobre oração em línguas, foi a vida do Dave Robertson, a vida dele me impregnou, a vida dele pregou para mim, a vida dele me ensinou, hoje ele já está com o Senhor, mas eu continuo debaixo do manto da influência, orando em línguas, meditando na palavra, orando em línguas, meditando na palavra. Querido, se você mergulhou na oração em línguas, você transcendeu 90% dos pregadores. Se você mergulhou no hora após hora, você, você transcendeu 99% das igrejas onde as pessoas nem salvas são, onde muitos pastores e apóstolos nem convertidos são, não nasceram de novo, não entendem a palavra da fé, não entendem o discernimento do Espírito, não têm as suas faculdades exercitadas, são mortos sepultando mortos. Quando uma religião se levanta acima da vida do Espírito, nós temos mortos sepultando mortos. E o pior do que termos mortos sepultando mortos são aquelas pessoas que estão adornando os sepulcros dos profetas que os nossos pais mataram. Estão adornando a doutrina de Lutero, mas Lutero quase morreu pelo que ele escreveu e creu. Verdade. E você... Ah, eu amo Lutero. Será que você ama Lutero? Você vive no espírito como Lutero viveu? Na luz que ele tinha para a sua geração? Ah, eu amo John Wesley. John Wesley. Ele viajava fazendo missões e pregando, e multidões se convertiam. Ok, John Wesley viveu um avivamento na sua geração. E você agora está adorando os livros e sermões de John Wesley, mas a sua vida não expressa o avivamento hoje que John Wesley viveu naquele tempo. Então, pelo amor de Deus, pare de edificar os túmulos dos profetas que os nossos pais mataram. Jesus diz isso em Mateus 23. Ai de ti, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Senão, meu irmão, você não vai entrar e ainda vai atrapalhar quem está entrando. Você não vai desfrutar e vai atrapalhar de quem está desfrutando. Porque você vai viver uma falsa fé, um falso evangelho, uma falsa vida do Espírito, criada pela sua alma, pela sua força de vontade, pelo seu esforço... E no final, você vai ficar completamente frustrado porque a fé ela é espiritual. Deus, a a fé, é espiritual. fé brota do espírito ela Amém. opera no Espírito, ela age no Espírito, ela vem de Deus. A fé é o próprio Deus funcionando em você, é o próprio Deus fluindo de você e através de você, operando as realidades da palavra e entrando no ilimitado mundo do Espírito, onde eu tenho toda a provisão. Como você pode trocar isso que eu estou falando? Por essa água com açúcar que estão te dando. Com esse blá, blá, blá que estão te dando. Ou você põe um ponto final nisso, meu irmão. Ou daqui a alguns meses você não estará mais andando comigo. Ou você põe um final nisso hoje. Ou daqui a pouco tempo você não vai estar andando comigo mais. Sabe por quê? Porque eu vou continuar pregando as mesmas coisas. E aquilo que para você hoje é um prazer, é uma descoberta, é uma alegria, Meu vai Deus. começar a ser um cansaço. Porque você não está orando, você não está meditando, você não está jejuando, você não está adorando, você não está confessando a palavra, você não está se encharcando da graça, você não entende a palavra da fé. Apóstolo Weber se torna indesejável. Aí eu recebo aqueles recados, olha, posso foi bom andar com você, mas não dá pra ser bom, seu filho, e blá, 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 blá. Não, não tem nada a ver comigo. É porque dentro. a pessoa ouviu e não praticou. É, ouviu e não creu. Eita! A maioria das pessoas não crê em nada. Eles não Meu creem em nada, porque se crê, Se o sem assim faziam. Cuide para que nenhum coração perfeito. Meu querido, se você mergulhar no ensino que eu estou trazendo, Eita. você não vai ser apenas filho, você, em poucos meses, vai ser pai. Você vai ter um crescimento tão exponencial, tão poderoso. Você vai ter um crescimento tão estratosférico que você vai começar a gerar filhos que vão seguir você, que vão querer ouvir você, que vão buscar conselhos com você porque encontrarão em você vida. Paulo diz aqui, eu não quero que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver. Aquele quebrou tudo. Se a minha vida não está pregando para você, pare de me seguir hoje. Ah, mas eu amo a sua palavra. A minha palavra não muda a vida de ninguém. É a sua prática que vai Ô, mudar amor, a sua vida. Glória, é verdade, eu creio. Desse jeito. A voz do Heber é a voz do Heber. Agora, a voz do Espírito Santo Ai, Jesus, é transformadora. Santo. A voz do Espírito Santo ela é reveladora. Ela é impactante. Ela gera certeza. Ela gera convicção. Ela gera um fundamento. Ela estrutura o nosso espírito. Então, a fé que você exerce ela equivale a condições que você tem no espírito para desfrutar dos ilimitados recursos do espírito. E quanto mais você ora em outras línguas, quanto mais você vence a, 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 o desânimo, vence o sentimento de que não está acontecendo nada, vence... A, os gritos da sua alma. Apóstolo, mas vida, por que, que a minha alma grita tanto? Porque ela não quer perder o controle. Apóstolo, por que, que a carne grita tanto? Porque Satanás está oprimindo a sua carne. Satanás tem pleno acesso à carne. Por isso nós temos que matar a carne. Aleluia. Mortificar a carne. Porque a carne é um pedaço do diabo que habita nesse corpo mortal. A carne é uma extensão do próprio Satanás que está nesse corpo mortal. É o pecado que habita no nosso corpo. É a iniquidade que habita no nosso corpo. Mas pelo Espírito nós podemos mortificar a carne. Eu creio. Mortificar significa tornar inoperante. Mortificar significa endurecer a massa de maneira que o engano não ultrapassa, a mentira não ultrapassa. Você encontrou uma carapaça espiritual, o escudo da fé, a coraça da justiça, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Você calçou os pés com a preparação do evangelho da paz. Você está em outra dimensão. Glória, Glória a Deus. Agora, você não tem a obediência de adquirir um relógio de cronômetro? Uma coisa simples dessa. Você acha que você vai obedecer o Espírito Santo quando ele te disser para não ir no médico? Porque você está curado. E você está sentindo muita dor. Nas coisas mínimas, você não obedece. Você acha que quando chegar as coisas grandes, você vai conseguir. E esse é o problema da igreja. Hoje, a maioria, não todas. Eu sempre digo, não todas, sempre digo, não todas, porque Deus conservou os sete mil que não se curvaram diante de barro. Porém, a maioria, hoje, é, quando se depara com o impossível, eles tremem de medo. E aí começa na igreja uma corrente de oração... Essa pessoa foi um pouco famosa. Essa corrente de oração se estende para o Brasil inteiro. E o Brasil inteiro começa a orar para essa pessoa. Mas na verdade, está todo mundo esperando a notícia. Morreu. Morreu. Desse jeito. Então, Por que, que eu nunca recebo a notícia? Ressuscitou, foi curado, viveu. Meu Deus. Por que, que a notícia sempre é no final da história? Morreu. Porque essa corrente de fé, na verdade, não é uma corrente de fé, é uma corrente de desespero, é uma corrente de incredulidade. Eu não quero uma corrente de ninguém orando por mim, porque o Senhor já fez tudo por mim na cruz do Calvário. Eu não preciso de uma corrente de oração... O que você pode é ó, me cobrir com a sua fé e dizer, Senhor, obrigado, porque o apóstolo Weber está na fé, o apóstolo Weber é abençoado, o apóstolo Weber é curado. Isso sim, o apóstolo Weber é rico, é próspero, aleluia! Mas não venha me colocar no, 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 no espectro da incredulidade. É tão triste. Quando os famosos se manifestam, a gente fica esperando a notícia. Morreu, morreu, amado, morreu, Deus. morreu, 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 morreu. Não! Tinha que ser o contrário. Viveu, 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 viveu. Porque está escrito, não morrerei, antes viverei e contarei as obras obra do, do Senhor. Senhor. Aleluia. Você não devia nem estar tá abrindo a sua boca para confessar o que você sente. Você não devia nem estar tá abrindo a sua boca para assinar o um recibo do que você está sentindo ou vendo no seu corpo, sentindo ou vendo nas suas finanças, sentindo ou vendo a sua família. Você nem sabe como é que é optar por fé. Então vamos nos humilhar. Menos, meu irmão, menos. Menos. Sente a paternidade. Seja humilde. Fique, se torne pequenino, se torne uma criança, se torne ensinável. Amém. Se torne ensinável. Seja uma criança, seja um projeto inacabado. avivamento não é algo que eu vivo num culto abençoado, num congresso abençoado. Isso é muito bom, irmãos, num culto que Deus derrama, num congresso que Deus derrama. Né? Alguém grava um CD e a pessoa tem uma história com Deus. Naquela noite da gravação do CD ou do DVD, a glória de Deus desce, pessoas choram, se quebram. Eu não estou anulando isso. Eu só estou dizendo que Paulo tá falando aqui, ei, eu fui arrebatado, ei, eu fui para o terceiro céu, ei, eu fui para o paraíso, mas eu não quero que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver e de mim ouve porque se o que eu tô manifestando hoje não equivale ao que eu vivi no passado eu perdi o avivamento, se o que eu estou manifestando hoje não equivale às grandes experiências do passado eu saí da profundidade, voltei para a superfície, eu me desamarrei da pedra de moinho no pescoço, que me mantinha mergulhado, que me mantinha na perseverança, que me mantinha no hora após hora, e eu voltei para a superfície, porque eu precisava respirar o ar natural, não, eu não quero o ar natural, eu quero Deus e a sua verdade, Ô Glória, Aleluia, Segunda-feira eu quero experimentar. Amanhã eu quero experimentar. Quarta-feira, uhum. terça-feira, semana que vem, mês que vem. Sabe? É avivamento todo dia. É pessoas sendo curadas todo dia. É pessoas sendo libertas todo dia. É pessoas sendo alimentadas todo dia. É pessoas sendo ministradas pela vida que flui em você todo dia. Querido, abandona essa biblioteca. Abandona esse tanto de pregador que você ouve. Ouve. foca na vida do espírito foca na palavra da fé seja radical aleluia, aleluia. eu sou radical para que haja uma penetração e uma transformação profunda do seu ser amém Jesus glória oh, a Deus. Oh, Deus eu sei que essa mensagem não está mudando a vida de ninguém porque eu já preguei, assim, 200 bilhões de vezes. Eu sei que o que está mudando a vida das pessoas é a prática da palavra que elas alcançam. É o Amém. quanto elas se submetem ao que elas estão ouvindo. Eu sei que não é uma palavra do apóstolo Heber que vai mudar a sua vida, mas é o tempo que você passa com Deus. É o tempo que você dedica na presença de Deus. Amém. É o quanto você sabe acessar o seu espírito. É o quanto você sabe acessar o sobrenatural dentro de você. Eu só sou um cano escondido na parede, por onde a água passa, para saciar sua sede, sua fome, e te impulsionar para Deus. Amém. Amém, Jesus. Ah, mas... Tem o grupo tal, tem o grupo tal, tem a igreja tal, agora a igreja tal, agora é a church, agora não sei o que. E eles estão meio desesperados, porque Deus está levantando um exército. Eles estão meio perdidos, eles estão meio na carne. Infelizmente, eu sou a bola da vez. Porque eu estou tendo coragem de falar o que eu estou falando. Porque Deus me espremeu, Deus me amassou, Deus me moeu em Getsemane. Sabe, querido, a sua idade espiritual não está ligada ao seu tempo de igreja, mas o quanto a cruz penetrou no seu caráter. A sua idade espiritual não está ligada com o seu tempo de igreja, com o curso que você fez, com o diploma que está na sua parede, a sua idade espiritual está ligada com o seu encontro com a cruz de Cristo, permitindo que ela mude seus pensamentos, saia seus sentimentos, restaure a sua saúde, gere em você santidade, gere em você uma fé descomunal, uma fé não entendida pelos homens. Se as pessoas estão te entendendo, tá está errado, porque quem fala em outras línguas não fala com homens, fala com Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios, em espírito fala mistérios, em espírito fala Sim. mistérios, é um borbulhar de um vulcão constantemente em erupção, porque eu não paro de recamar suranderibalaba, balabaxô corobonai, eu não paro, não paro, não paro, rebassu o vulcão está sempre borbulhando, explodindo, 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 verdades, vida, mistérios, enigmas, transbordar de Deus, vida de Deus, e a religião morre nesse ambiente. Amém, Jesus. A praga da religiosidade morre dentro de você. Morre. E você não quer mais a aprovação dos homens. Você não quer mais o aplauso dos homens. Você não quer mais um título. Na, na, na cara do meu... Do meu... YouTube está escrito Pastor Heber. Aí eu olhei assim... Peraí, não é pastor Heber, é apóstolo Heber. Olha só a minha carnalidade. E o Tiago aqui do meu lado, Tiago, tá pastor Heber, coloca AP Heber. Aí o meu espírito, tum, como é que é, como é que é, como é que é, AP Heber? Aí eu falei assim, Tiago, não põe AP não, não, põe só Heber Rodrigues. Ei, é muito sutil, irmão. É muito sutil. Mas que você não tenha o reconhecimento que vá além do que você está vivendo e do que você está experimentando. E se você não está vivendo nem experimentando, não se vitimize, mas se torne radical. Não seja fanático, mas escolha um caminho sem volta. Não seja um crente chato, mas que as pessoas possam morder você, que as pessoas possam arrancar pedaços de você e obter realidade espiritual. Apóstolo, com essa mensagem você nunca vai aumentar os seus seguidores. Querido, eu não estou aqui para conseguir seguidores. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Amém. Eu estou aqui para cumprir o um ministério. Eu estou aqui para completar uma carreira. E no final eu não vou dizer, eu tive um milhão de seguidores. Porque a minha mensagem não é uma mensagem que gera um milhão de seguidores. Quem é que quer orar? Quem é que quer jejuar? Quem é que quer morrer? <risos> Quem é que esse amigo da cruz? Quem é que quer voltar à simplicidade a à pureza devidos a Cristo? Quem é que quer ofertar? É só começar a falar. Eu vou pregando, das, às vezes, dá 120, 120 e poucas pessoas. Né? No final dá uns 200 e tantas visualizações. Mas quando eu começo a falar de oferta, as pessoas começam a sair da live. Não tem a ver com elas. Eu não quero pastorear essas pessoas. Elas não deviam nem entrar na live, elas não deviam nem estar aqui, porque se você não tem um coração para honrar o altar que se alimenta, você está zombando de Deus, é verdade, Jesus. se você não tem um coração para abençoar quem te abençoa espiritualmente, Gálatas 6 diz que você está zombando de Deus, e está escrito lá, de Deus não se zomba, a coisa vai pegar para o seu lado, meu irmão. E depois não vem reclamar para ninguém. Você foi avarento. Você, você foi ranzinza. Você foi, sabe? Você foi alguém que tinha um não na cara. Tire esse não e põe um sim, porque o nome do Senhor não é. Não, o nome do Senhor é Amém, Apocalipse João chama ele de Amém, ele é o Amém, ele é o Amém, aleluia. Então que a sua vida receba esse desafio da oração em línguas, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo, quem ora em línguas edifica a sua fé, quem ora em línguas manifesta. Uma prática sobrenatural. E aí você vai ajudar muita gente, porque eles não vão seguir o seu estereotipo. Eles não vão seguir o seu método. Eles não vão seguir suas regras. Eles vão andar nas suas pisadas de fé. Amém. Eu não quero ninguém me paparicando. Quero pessoas andando nas minhas pisadas de fé. Eu quero que as pessoas sigam o que eu prego. Por que, que eu estou sendo tão duro essa noite? Porque muitos não aceitam o radicalismo, a Sim. definição, a firmeza e negociação de uma vida de fé. E eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito nisso. Perfeito, só teve um. Jesus Cristo de Nazaré. Oh, não estou dizendo que você é o ícone da fé, você é o substituto do Kenneth Reagan. Encontramos o substituto do Kenneth Reagan. Não, querido, não, não, não. Eu sou um homem muito imperfeito, pregando uma palavra perfeita. Mas, todo dia na minha vida é dia de avivamento. E eu espero que quem convive comigo assista, veja Deus na minha vida todos os dias. E a pessoa pode até não falar, porque a maioria não fala mesmo, mas ele, lá no coração ele sabe, Deus está com esse cara. Esse cara tem um segredo com Jesus. Esse cara tem um tete a tete com o Espírito Santo. Esse cara tem uma unção. Esse cara tem um negócio diferente foi bom ouvir minha esposa hoje e eu dou toda a honra e toda a glória a Jesus que eu estava ouvindo o ministro do, de louvor do Brasil e de repente, quando começou aquilo eu percebi a glória de Deus, eu percebi a unção quem ora em línguas de maneira disciplinada detecta a unção em a alma na hora e quando aquele meu irmão estava ministrando eu falei, opa Deus eu quero, alma não. A minha esposa virou e falou para mim assim, você é desse jeito. Uau, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Que a minha esposa vê uma realidade na minha vida. Querido, se eu não pastorear a minha noiva, como é que eu vou pastorear a noiva de Cristo? Amém, Jesus. Se eu não trouxer realidade para a minha noiva, como é que eu vou trazer realidade para a noiva de Cristo? É, Jesus. Se a minha noiva não me admira, se a minha noiva não me respeita, se a minha noiva não respeita Deus na minha vida, Glória a Deus, Jesus. como eu vou conquistar o respeito de vocês? Então Paulo começa a falar do arrebatamento, do paraíso, do terceiro céu e blá, blá, blá. Aí ele para e agora é o seguinte, gente. Já experimentei muita coisa, mas eu não quero que vocês se preocupem comigo mais do que vocês estão vendo hoje. Mais do que vocês estão experimentando hoje. Eu sinto no meu espírito que hoje é uma noite de decisões. Eu acho que mais tarde, quando eu abrir o grupo, eu vou começar a ver assim, ó, fulano saiu do grupo, fulano saiu do grupo, beltrano saiu do grupo. Eu estou achando que vai ter uma leva que vai embora hoje. Isso aconteceu com Jesus. Jesus um dia estava pregando, 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 todo animado, todo cheio de fogo, e de repente o povo começou a levantar e ir embora. E foi embora todo mundo, só ficou os doze. E ao invés de Jesus arrefecer a palavra que ele trouxe, ao invés de Jesus retirar algo que ele falou, ele virou para os 12 e perguntou, vocês não querem embora também não? Para onde que eu vou? Vocês não querem embora também não? não. Aí eles responderam, para onde nós iremos se só tu tens as palavras ah, da vida eterna? Eu não estou me igualando a Jesus, mas eu quero ser alguém que tem palavras de vida eterna. Ah, estou infinitamente longe dele. Ele é o Altíssimo, ele é Cristo, ele é o único digno de ser adorado, louvado. Toda a honra e toda a glória é dele. Mas eu quero que da minha boca saia o ensino de Cristo, saia a voz de Cristo. Eu quero que da minha boca saia sangue e carne de Jesus Cristo para o seu espírito, meu irmão. Não quero que você espere 30 minutos para entrar no espírito a me ouvir. Eu quero que em dois segundos que eu comecei a falar, você já toque no meu espírito e a gente já entra numa comunicação espiritual, onde eu derramo um são, você retorna um são, eu derramo mais um são, você retorna um são, e a unção vai crescendo. E eu sinto que tem muita gente aqui hoje bebendo a palavra. Eu sinto que tem muita gente aqui hoje Oblau. dizendo assim, ah! ai mas glória a Deus aleluia ai 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 mas glória a Deus aleluia Ui, mas glória a Deus aleluia manda o pau Senhor manda o chicote Senhor porque eu quero mudar Amém. eu quero sair aleluia, dessa Deus. dimensão eu quero sair desse lugar que eu tô Amém. eu preciso operar em outro lugar de fé Amém, Jesus. esse tem que ser o seu clamor glória a Deus. eu preciso ser transformado para que o Senhor possa me puxar para uma dimensão mais alta. Eu preciso conhecer a Deus num lugar que eu não conheço ainda. Eu preciso andar em um amor que eu ainda não conheço. 90% das revelações que Deus te dá estão ligadas ao nível de amor que você anda. 90% das revelações que Deus te dá estão ligadas à ao ao sua dimensão de amor. É quando você anda num amor mais alto que certos textos que não fazem sentido farão sentido para você. É quando você anda num amor mais profundo é que certas revelações poderão se abertas. Que não tem a ver com teologia, tem a ver com Deus, Aleluia. e Deus é amor, amor. agora eu não estou falando de um sentimento ai eu estou sentindo tanto amor hoje não é isso eu estou falando ágape da maior força espiritual da existência ágape a maior força espiritual da existência o amor de Deus a força espiritual criadora e mantenedora de todas as coisas o ágape ágape Paulo chega a dizer quem está no ágape tudo crê Aleluia. tudo espera tudo suporta ele chega a dizer o amor nunca falha o amor nunca falha. Nunca mesmo, graças a Deus. Ame e você acertará. Ame e você dará direção certeira para a sua flecha. Mas esse amor não é cultivado por esforço. Esse amor não vem pela força de vontade. Esse amor nem vem porque você está convicto que não tem ele. Esse amor vem da sua comunhão com Jesus Cristo. Amém. Esse amor vem da comunhão com o Espírito Santo. Por isso Judas, no verso 20, diz assim, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E o verso 21, guardai-vos no amor de Deus. Olha que coisa tremenda. Você edifica sua fé orando no Espírito Santo e com isso você se guarda no amor de Deus. E querido, se você está guardado no amor de Deus, aqui em Goiás, nas fazendas e nos restaurantes típicos, tem uma carne. A gente chama ela de carne de lapa. Nossa. Eu não sei quantos já experimentaram a famosa... Carne de lata do não, Goiás. Adestino, é nordestina, é mineira. <risos> Mas eles fazem o seguinte, eles pegam o porco, matam o porco, picam o porco, temperam o porco e fritam o porco num tacho muito grande. Sei. E aquele porco vai sendo frito, frito, frito e vai soltando ali uma gordura. Vai soltando, vai soltando. Eles vão fritando, frutando, pedaços com osso, garrado nos ossos de queixo, de pele, de braço as, as partes mais gostosas aquelas que vêm com osso junto eles fritam aí eles pegam a banha aquela banha do porco e colocam numa lata de 20 litros e aí eles pegam toda aquela carne frita e colocam dentro da banha sabe o que acontece? a banha conserva a carne antigamente não tinha geladeira nas fazendas. O povo da roça não tinha geladeira. Como é que eles conservavam a carne na banha? Ai, vai tirando. E tem que tirar a água. Esse é, é o segredo. Não pode deixar água nenhuma. Uma boa carne de lata é aquela que você vai tirando a água. Tirando a água. Não pode ter água. Senão é. ela perde rápido. Uhum. Mas se você conseguir colocar pura banha e a carne fechar a tampa, você come carne por meses. Meses. Você vai lá... Tira um pouquinho, põe na panela, frita, faz com arroz, faz com piqui, faz com gueroba, e você come aquela carne, irmãos, é um sabor inigualável a carne de lata, a carne conservada no azeite. É isso que Judas está falando. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos na carne de lata. Guardai-vos na banha, guardai-vos na, Guardai na gordura. Gordura fala da unção. Aleluia. A unção quebra o jugo, a, a unção te destrava, Jura. a unção te alavanca, Aleluia. a unção te joga para frente. A, a unção te dá um espírito de velocidade. Aleluia. A unção tira o retardamento, a unção tira a burrice espiritual. A unção tira a jumentice espiritual e ela te faz sábio, versado, experimentado nas coisas do espírito. Ah, o que Paulo fala aqui é muito forte. Fui arrebatado, fui ao terceiro céu, fui ao paraíso, ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir eu podia até me gloriar, porque eu não estaria mentindo, estaria falando a verdade, mas abstenho-me, verso 6. É verdade. Segunda Coríntios 12, 6. Abstenho-me! Abstenho-me! Para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e de mim ouve. Éber Rodrigues é o que ele manifesta. Glória a Deus. Não o que ele fala. Heber Rodrigues é o que ele frutifica, não o que ele prega. Deus não forma pregadores na sua prioridade, na sua essência. Deus não forma pregadores. Deus forma vencedores. Amém. Deus forma vencedores. Por isso, nas sete cartas de Apocalipse, Jesus termina falando com João, ao vencedor dali-ei comer da árvore da vida, ao vencedor dali-ei sentar comigo no meu trono, ao vencedor, ao vencedor. Por que, que Jesus, quando fala das cartas em Apocalipse, se refere ao vencedor? Ao é vencedor. porque tem os perdedores. Aqueles que são parte das virgens nécias lá na glória. Tem um lugar na glória muito distante do trono, onde estão as virgens nécias. Meu Deus. Gente que não viveu a unção, não viveu a palavra. Foi salvo, mas não desenvolveu a salvação. Foi salvo, mas não cresceu no espírito. Foi salvo, mas não amadureceu nas coisas da fé. Ele é doutor honores causa na religião, na placa da sua denominação, conhece todos os estatutos da sua igreja, mas corre do diabo, tem medo de doença, é tomado de pânico, está em depressão, está doente, está quebrado, está falido, está endividado, o Senhor te diz, esse tempo passou da sua vida, porque eu te dou um evangelho que te arranca desse buraco eu te dou um evangelho que te tira dessa condição eu te dou um evangelho que é o poder de Deus para a salvação a de todo aquele que pensa que é verdade que aceita que é verdade que abraça a verdade querido, não se sinta acusado me ouvindo hoje, pelo amor de Deus, eu não quero acusar ninguém, nem condenar ninguém, se sinta amado, eu não estou, eu não estou acusando, nem condenando, eu estou te abraçando, e te dizendo, vem para as águas profundas, Valeu. abandona a meninice, abandona a infância, abandona a menino. chupeta, abandona a mamadeira, abandona essa fralda, para de fazer na fralda, para de ser criança, vem para os lugares mais altos, não de tecnós, mas de ruios. Passe pelo seu bar mitzvah espiritual. Passe pela sua ruiotesia. Você é predestinado para ser santo antes da fundação do mundo. Aleluia. Efésios capítulo 1. Diz que nós somos predestinados para ser santos antes da fundação do mundo, é santidade, não tem a ver com o pecado na essência, santidade, não tem a ver com o um conjunto de coisas, que você pode ou não pode fazer, isso veio depois do pecado, a lei veio depois da queda, Santidade transcende o não pode e o pode. Santidade tem a ver com os valores intrínsecos do caráter, do amor, de quem Deus é por dentro, de como ele funciona por dentro. E ele pode te transferir isso através da oração em línguas. E você se pega funcionando por dentro como Deus funciona. Amém. Ele disse, sede santos. Como eu sou santo. Seja separado para mim, como eu sou separado para você. Aleluia. Se doe a mim como eu me dou para você. Vamos andar juntos, vamos ser amigos. Vamos transtornar esse mundo. Vamos pôr para quebrar no sistema. Chuta o pau da religião. Claro que eles vão ter mil argumentos para falar na sua cabeça e a sua alma vai gritar e você vai ficar confuso. Você vai ficar em dúvida. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer que esse Glória. tempo passa da sua vida. Amém. Glória a Deus. Porque você desiste das coisas de menino e assume a maturidade. Glória a Deus. Hoje eu estou circuncidando você. Hoje eu estou circuncidando o seu prepúcio espiritual. A carne. O natural. E eu também estou recebendo essa sanção porque eu preciso de mudança muito mais do que vocês. Glória a Deus, Jesus. Eu recebo. Então, eu não vou brincar com oração em línguas. Eu vou orar em línguas. Ai, ah, vou orar em línguas. Hora após hora. Sai da minha frente, porque eu vou orar em línguas. Eu vou crer no meu Deus. Ah, eu vou crer. Não se meta com a minha fé, que você vai perder. Não se meta com as minhas crenças, que você vai perder. Não se meta com a minha fé, porque a minha fé não tem a ver com você. Tem a ver comigo e com Deus. Aleluia. E Deus depois, Deus. eu derramo esse amor na sua vida. Glória a Deus. Não se meta com a minha fé. Sai da minha frente. Meu Deus. Ver o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12, falando... Eu fui para o terceiro céu, eu fui para o paraíso, eu ouvi palavras inefáveis. Não é lícito nem dizer o que eu ouvi, nunca vou poder contar aqui na terra, nem escrever o que eu ouvi lá. Mas é o seguinte, ainda que eu devia me gloriar, porque eu não estaria mentindo, eu não vou me apoiar ao passado... Eu vou me apoiar na fé que eu vivo hoje. Glória a Deus. Eu vou me apoiar na voz de Deus que fala no meu coração hoje. Eu não sou filho do sistema. Eu sou filho de uma palavra. Amém. Aleluia. Eu não sou filho de uma instituição. Eu sou filho de Deus. Eu não represento uma denominação. Eu represento Cristo. Eu não vou promover o reino dos homens. Eu vou promover o reino de Deus. E que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de mim para honrar em mim o que eu estou falando. Para que amanhã você não me pegue despregando o que eu preguei. Para que amanhã você não me pegue Desfalando o que eu falei. Glória a Deus. Interessante, eu escrevi 11 livros. E nós temos milhares de livros aqui em casa hoje para doar. E na hora certa nós vamos voltar a doar esses livros. Eu não vou vender, eu vou ofertar na vida de todo mundo que quiser. Até o estoque durar. Mas é interessante, né? o apóstolo Dave Robertson escreveu um, dois, três livros depois de 50 anos de ministério, sei lá. E na verdade, 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 ele escreveu um. Essa grossura assim, 400 e tantas páginas, só sobre a oração em línguas. Um homem que deixou um legado. Um homem que deixou uma herança. Um homem que deixou um rastro de avivamento. Meu querido, se você passa pela seara dos filisteus e você não é uma raposa com fogo na sua cauda, muda sua vida. Encontre o seu Sansão, Encontre o seu pai na fé para que ele possa atirar fogo em você e te soltar na seara dos filisteus. Porque está na hora, gente, do que é mentira ser revelado. Do que é falso ser revelado. Oh, Mas o falso só pode ser revelado se a verdade aparecer. Obrigada. O falso só pode ser revelado se a luz brilhar. O que revelam as trevas não é uma doutrina e é uma teologia. É a manifestação de luz, de realidade. Aleluia. Por isso, essa noite, você que está enfermo, fique curado. Você que está cativo, fique liberto. Eu quebro o poder do diabo na sua vida. Eu quebro o poder do sistema religioso da sua vida. Eu amarro o satanás da sua casa, na sua família, no seu casamento. Eu expulso o diabo do seu caminho. E te digo, corra essa carreira em nome de Jesus. Anjos de Deus estão te visitando agora. Eles estão vindo aqui só pegar um som e estão levando, como está lá em Ezequiel 10, espalhando fogo pelas cidades, espalhando fogo pelas cidades. Carabasurada lá lá derkeniato doroboshita, Não é possível que você passe pela seara dos filisteus e elas continuam servindo essa geração com falso evangelho põe fogo na seara dos filisteus, ah, mas vai vir uma retaliação, mas maior é o que está em você, ah, mas eu, depois que eu comecei a orar e viver essa verdade, veio uma guerra na minha vida, graças a Deus, né, meu irmão, até que enfim, você mexeu com o inferno, até que enfim, o seu nome apareceu lá no inferno, porque você não era nada, nem no inferno, nem no céu, reino de Deus não é para frouxo. Não pensa você que as coisas vão ser fáceis. Paulo disse, o Espírito Santo me garante que o que me aguarda são cadeias e tribulações. Se você não estiver disposto a passar por essas cadeias e tribulações que Paulo passou, desiste logo. Vai para o sistema, vai lá seguir as normas, as regras. Mas se você... Abraça a cruz de Cristo. É amigo da cruz de Cristo. Decide essa noite. Satanás não me toca. Satanás está debaixo dos meus pés. O diabo é derrotado. O diabo é um mentiroso. O diabo não governa minha mente nem minhas emoções. Amém. Eu sou o capitão do meu próprio navio. Eu sou o sacerdócio da minha própria fé. Eu sou o sacerdócio e o sacerdote do meu próprio espírito em união com o Espírito Santo através dessa linguagem sobrenatural. Ora após hora, ora após hora, ora após hora, ora após, após hora. E não me venha me pedir base bíblica porque hoje eu não vou dar base bíblica. Eu não estou ensinando, eu estou profetizando. Glória a Deus. Eu tenho base bíblica de Gênesis Apocalipse para falar com você de oração em línguas, eu vou de Gênesis, literalmente irmãos, eu vou de Gênesis Apocalipse, te dou a doutrina da oração em línguas, te dou a tipologia da oração em línguas, te dou figuras da oração em línguas, te dou símbolos da oração em línguas, te mostro Noé, na ponta da arca, não aguentando mais ficar com aquela bicharada, dentro da arca, aquele fedor, um ano, com aquela bicharada, ele não aguentava mais. Ele estava fora da arca. Ele soltou um corvo. A gente é assim, né? A gente solta a alma primeiro. Não adiantou nada, mas quando ele soltou uma pomba... <risos> solta a pomba, Noé! Eita. Noé significa, no hebraico, descanso. E ele soltou a pomba, e a pomba trouxe no bico o ramo da oliveira, a matriz da unção. O que eu quero é a matriz da unção. Eu quero descobrir os homens ungidos que existem por aí. Eu quero descobrir as mulheres ungidas. Eu não estou nem aí com títulos, eu não estou nem aí para a igreja, eu não estou nem aí para nada. Eu quero encontrar os profetas. Eu quero encontrar os apóstolos. Eu quero encontrar os servos de Deus. As pessoas que são completamente apaixonadas pelo Senhor Jesus. Santidade para elas tem a ver com amor por Jesus. Amor por Jesus. Temor ao Senhor. Amém, é isso mesmo. Amor por Jesus. Compromisso com a glória e com a presença. Não importa o que você experimentou de Deus. Você pode ter ido ao terceiro céu. Você pode ter sido arrebatado. Você pode ter visto anjo, etc, etc, etc. O que vale é o que você está vivendo hoje. O que vale é a fé que você está exercendo hoje. O que, é que Deus está falando com você hoje? Hã? O que, é que Deus está falando com você hoje? Ou Deus não está falando? É... Sei. Não, Deus está falando, você que é surdo e não ouve, tira surdez, seja curado da surdez espiritual, para que você ouça Deus todo dia, siga Deus todo dia e manifeste as coisas de Deus todo dia, e Paulo diz que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e de mim ouve. Fui do céu, fui arrebatado. Não importa o seu passado em Deus. Importa o seu agora em Deus. Amém. Recebe essa unção. Fique cheio do Espírito Santo. Amém. Na sala da sua casa, no quarto da sua casa, onde você estiver assistindo essa palavra, levanta suas mãos e diga, Senhor, eu recebo. Dá uma rajada em línguas. Não tenha vergonha em quem está à sua direita e à sua esquerda. Dá uma rajada de fogo aí, meu irmão. Acorda, desperta, do tu que dormes. Ó oh, glória. Ah, oh, glória a Deus. Aleluia. Nós somos os verdadeiros filhos do fogo. Vou repetir. Nós que nascemos em Cristo Jesus, que fomos retirados por Deus do próprio Jesus Cristo, Paulo fala lá em Efésios 2, criados em Cristo Jesus, nós somos de fato, os filhos do fogo, tem uma labareda de fogo em mim aqui agora, esse fogo está inundando o Brasil todo hoje, esse fogo está indo para as nações, e esse fogo está encontrando quem quer, esse fogo está encontrando quem está buscando. A maioria não querem, não estão buscando, mas tem um povo que está buscando. Cadê, Senhor? Onde está os profetas? Onde está a palavra profética? Senhor, as visões são raras, a palavra de Deus é rara. Eu preciso encontrar a veia profética, a palavra profética, o espírito da profecia, o testemunho de Jesus, sinais e prodígios que honrem, manifestem, selem, respaldem o meu ministério. Sinais e prodígios. Ah. Muitos aqui estão recebendo uma unção hoje para orar 8, 10, 12 horas por dia em línguas. Muitos aqui hoje estão recebendo uma unção para jejuar uma semana, três dias, 40 dias, uma refeição por dia, um jejum só no líquido. Eu não sei como é que o Espírito Santo vai te guiar. Cada um ele guia no jejum de uma maneira. Não tem regra. O jejum é uma inspiração que vem e você sabe que está em jejum e quando o jejum termina, você sabe que ele terminou. Você para de jejuar. Você começa pelo Espírito e para pelo Espírito. É assim que se jejua. Não é programando. Ah, mas o jejum de Daniel é programado, é 21 dias. Não! Não! É que no vigésimo primeiro dia o anjo chegou. O jejum de Daniel não é de 21 dias. O jejum de Daniel é até que... Talvez Deus está te chamando para um jejum até que você vai tomar o café da manhã e almoçar. E não vai lanchar nem jantar até que... Estou dando um exemplo só. Vamos terminar esse culto ofertando ao Senhor. Pai, eu te dou graças... Porque os três pilares estão sendo edificados pelo teu Espírito. Um povo treinado pelo Espírito Santo a andar em fé. Um povo que abraça a paternidade não como um domínio, mas como uma influência espiritual. E um povo, meu Deus, que oferta, que mantém, que honra. Um povo que dinheiro na mão deles não é dinheiro, é semente. E eles plantam em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por uma geração, por um exército de ofertantes. Mil mantenedores existem nesse ministério. Uns vão ofertar muito, mil reais, cinco mil reais, dez mil reais. Aposto, o que, que você vai fazer com tanto dinheiro? Fique tranquilo que eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho nações para alcançar, eu tenho Brasil para sacudir. Preocupa com isso não, deixa o dinheiro entrar. Porque ele estará sendo colocado nos pés de um apóstolo. Prepara a sua oferta essa noite e entrega a sua oferta. Não por tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Nossa, apóstolo, eu quero muito ofertar no seu ministério. No ministério apostólico Eber Rodrigues. No <risos> ministério Eber Rodrigues. <risos> Então, você vai ofertar na chave PIX, que é o CPF da minha esposa. Amém? 971-579-96120. Vou repetir a nota e não esquece. Guarda nas suas notas, porque você vai ofertar muito nesse ministério. 971-579-96120. Ou... 20, faça a sua oferta, muita gente que não ofertava, foi transformada pelo Espírito Santo hoje, e a partir de hoje, são mantenedores fiéis, dinheiro na mão deles não é mais dinheiro, é semente, Amém. e Deus, eu profetizo, vai aumentar a sua sementeira, e você vai ser o primeiro a desfrutar, porque não ate a boca do boi que debulha. Você vai ser o primeiro a desfrutar do sobrenatural nas suas finanças, por entrar no espírito de generosidade. Sair do espírito de escravidão, de pobreza, de necessidade, de falta. Irmãos, não existe em mim o um sentimento de falta. É por isso que não falta nada na minha vida eu não tenho uma igreja, eu não tenho um sistema, meu pai, minha mãe, eu não tenho, não tenho minha família, eu não tenho nada atrás de mim, a não ser o Senhor. Glória a Deus. Porque quem garante que você vai ofertar? Eu estou a mil quilômetros de você, eu estou a dois mil quilômetros de você, eu estou a quinhentos quilômetros de você, eu estou a dois mil e quinhentos quilômetros de você... Como eu posso garantir que essa oferta vai entrar? Ah, eu sei que vai entrar. Porque eu confio no meu Deus. Amém. Ele é meu provedor. Amém. Faça a sua oferta pela chave Pix do CPF da Bispa Iula. 579 96120 Eu espero hoje no grupo que as pessoas não saiam, que elas fiquem. Que as pessoas não apenas fiquem, mas que mais pessoas entrem no grupo. É, no seu feed já tem o convite do grupo. Entra para o grupo. Vem fazer parte. Esse grupo não é um grupo. É uma igreja orgânica. Amém. Onde nós estamos treinando as pessoas na Glória fé. Ensinando as pessoas a serem discípulos. Amém. Amém. E vendo o Senhor levantar mantenedores. Glória a Deus. Para essa obra. Eu preciso, eu estou aqui, aqui em casa hoje, eu não sei quantos mil livros eu tenho. Uns dois mil livros, amor. A gente não sabe, né? A gente não sabe, né? Mas, mas tem muito livro, tem livro aqui em casa ainda. A gente já doou muito, mas ainda tem muito livro. Você doou muito. Eu preciso de uma estrutura para enviar esses livros, enfim. Ainda que as pessoas que recebem os livros, elas pagam o frete e a embalagem. E os livros a gente oferta. indicado. Ah. Vou colocar o Tiago. Cuidado, dessa língua do livro, agora. <risos> eu amo muito vocês. Aonde eu estive na alma, me perdoe. Mas aonde eu estive no espírito, detecte, dissina, beba, absorva, coma e entre. De maneira que as pessoas te interpretem não pelo que aconteceu com você. As pessoas te interpretem pelo que está acontecendo com você. Aleluia! 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 Glória, a Deus. Glória a Deus! Não é o que aconteceu comigo ano passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não! É o que está acontecendo comigo hoje, agora, meu amor! Acontecendo agora, graças a Deus Bispa Iula, é agora é agora Bento, é agora Bento <risos> Tiago, é agora aleluia eu creio no agora que não foi ontem para não um no sábado amanhã, mas agora agora, é agora. faça a sua oferta ah, participe desse avivamento esse é o nosso mascote. Ele tá com medo, ele está meio. É <risos> um Lulu da Pomerangue. Ele pensa que ele manda em todo mundo aqui em casa. Okay, gente, é. Ele acha que ele é o chefe aqui. <risos> Você quer ver? Tiago, tenta pegar ele aqui. Pô, ele ele até, foi, até foi com o Tiago. Tenta de novo, Tiago. Ele tá meio tristinho hoje. Comigo ele vem, é mas. Sempre. Comigo com vocês ah, é, ele, é fã, ele é não seu não é fã, ele é seu fã, ele é seu fã. Esse colo aí ele não troca Ele passa a o tempo todo. Glória a Deus, amados. Amor Nós vamos Deus terminar Deus. aqui e amanhã a gente continua. Penetrando no ilimitado. Engraçado recurso do Espírito. Ontem, a unção foi poderosa. Quem não assistiu a palavra de ontem, ela é inequívoca. Assista. Agora hoje, hoje o Senhor apertou os parafusos. Hoje o Senhor está dizendo, eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero saber o que está acontecendo. Uhul! Isso é uma vida de fé. É a vida nova, é o vinho novo, é o odre novo, todo dia, penetrando nas ilimitadas regiões do Espírito. Amém? Até amanhã, oito da noite. Não sei quantos vão voltar amanhã. Eu não sei quem vai ter coragem de voltar aqui amanhã. Mas eu espero que você e mais 200 voltem, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Faça a sua oferta, participe desse avivamento. Graça e paz. É.